0: Zur elften Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer der Pate Chris Hexaber.
1: Ich mache dir ein Angebot, dass du nicht ablehnen kannst.
0: Ja, ja, cool ist, dass das kommt. Sehr gut, Chris. Oh, ich hätte
1: eigentlich aufgrund des Themas damit gerechnet, dass du sagst Dragonborn und ich habe Fußroh da. Viet mmh. vorbereitet, aber Interessant. Ja, das fand ich dann eh ja.
0: nicht so gut. Nein, ich, ich versuche dich immer kalt zu erwischen, weißt Boah, du? Ja. 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 Aber da war schon ein kleiner Hinweis versteckt, der Pate, weil Chris, ich habe ein neues Spiel, über was ich jetzt gleich reden werde. Oh mein Zunächst einmal die Frage. Ah, ach, okay. Ja, du kommst langsam drauf, genau. Ja. Ähm, wie geht's dir, Chris? Alles gut? Alles gut. Ähm,
1: der Sommer ist leider vorbei, das merkt man am Wiener Wetter. Es ist ah, ja.
0: kalt. Es ist fast winterlich. London-Wetter in ich, Wien quasi.
1: Ja, ich ziehe mich wieder zurück. In, in meiner Höhle und sieht eigentlich es, den ganzen Tag nur vom Computer.
0: Es ist so lustig, ähm, weil ich glaube, vor ein paar Tagen hat es noch irgendwie 26, 27 Grad gehabt. Da war ich noch mit dem Tanktop -lau äh, Tank laufen. Ja. Und äh, äh, jetzt irgendwie war ich heute kurz draußen und ich habe die Winterjacke anzogen. <lacht> ich war also gestern
1: Kevapollen in der Jacke. <lacht>
0: es, es gibt keinen Herbst und keinen Frühling mehr. Es ist Sommer und bumm, willkommen ja. im Winter. Ja. Es ist, es ist, es ist, ja, Klimawandel. Ähm, ja. Egal, Chris, das, das Wetter soll uns jetzt gerade nicht so großartig beschäftigen, ähm, weil wir haben viel zu besprechen. Heute. Absolut. Gott, es passiert gerade so viel. Es, ist, ein es ist die
1: beste Zeit für einen Podcast. Oh. Ich liebe Konsolen-Launch-Jahre. Es geht Schlag auf Schlag. Ich habe wirklich das Gefühl, jede Woche reden wir irgendwie über die größte Headline und auch die Woche ist keine Ausnahme. Immer ist irgendwas, ja. Aber David, fangen wir zuerst an mit den Spielen, die wir jetzt in der letzten Woche gespielt haben. Ich mm. persönlich bin ja nicht so viel gekommen äh, wie so oft. Warum erzählst du nicht, äh, was du so über den Flimmerkasten mhm. hast laufen lassen?
0: Ähm, also ich habe die Woche zwei Sachen, über die ich kurz reden will. Eigentlich drei. Das dritte ist, äh, oder das erste ist, fangen wir da mal an, weil das ist gleich abgehandelt. Ich habe jetzt seit über einer Woche nicht mehr Avengers gespielt. Same. <lacht> ich wollte das jetzt einfach mal kurz nur so stehen lassen. Ähm, dass, wie gesagt, mein Tor ist kurz vor 150 Power-Level und ich habe aber keinen Grund, den jetzt hochzuziehen. Ich muss aber dazu sagen, ich würde spielen, wenn ich nur einen Freund hätte, der das mit mir spielt. Hm. schuss auf dich, du Bastard. Wer könnte ähm, das sein? Ja, <lacht> aber vielleicht, wenn die PS5 da ist, schauen wir mal. Vielleicht, ich glaube, dem Spiel tun sicher noch ein, zwei Charaktere gut und vielleicht auch wirklich ein Late-Game, was jetzt momentan eigentlich nur bedingt da ist. Und noch mehr Updates. Absolut. Ähm, ansonsten habe ich weitergespielt Hades
1: ja äh, oder Hades, wie ich wir bin, zu Deutsch sagen würden. Bitte, erzähl davon. Ich war so kurz davor, auf Steam mir das zu kaufen.
0: Ähm, ich habe eh eigentlich letzte Woche schon ziemlich viel darüber erzählt. Also es ist für mich, es wird jetzt schon von sehr vielen Leuten als Game of the Year-Kandidat gehandelt. Ähm, ich bin der Meinung, in einem so starken Jahr ist das ein bisschen dreist, aber tatsächlich fällt mir nicht ein, was man an diesem Spiel besser machen könnte. so gut oder was? Du, es ist erschreckend. Es ist ein, es ist ein perfektes Roguelike, in Wahrheit. Also das Kampfsystem ich ist. Muss das holen. Du musst es wirklich holen. Ich meine, was kostet das jetzt? 20, 20 Euro. 20 Euro, ja, deswegen. Ja. ich ja. Also ja. ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der schon immer mal ein Roguelike wollte, das besondere an Hades ist, dass sogar das Sterben irgendwo Spaß macht.
1: Mm, okay. Im Sinne
0: von, selbst wenn du stirbst und nochmal neu anfangen musst, was ein Roguelike halt so an sich hat, bekommst du immer neue Storyfetzen. Du, es werden immer neue Gespräche freigeschalten und es ist so nett und toll präsentiert, um, das ist wirklich großartig. Und wie gesagt, das Kampfsystem, das wird auch nach dem hundertsten Durchlauf nicht langweilig, weil du, ich glaube, du hast acht verschiedene Waffen mhm. um, und da ist von einem Maschinengewehr ja, Maschinengewehr. Mhm. Wir sind zum Kurzschwert oder einem Schild wie Captain America, ist da wirklich alles dabei. Mhm. Und du bekommst halt random Upgrades pro Lauf. Also entweder ein Segen mhm. vom Zeus oder vom Poseidon und dann hast du halt Blitzattacken oder Wasserattacken oder, oder Artemis und du kannst die Göttergaben heißen die, glaube ich, kannst du kombinieren. Okay. Und ähm, je weiter, je besser du dich mit diesen Göttern verträgst, desto bessere Upgrades schaltest du frei. Und es, es ist einfach jeder Run so anders. Und okay. das, genau das macht ein gutes Roguelike aus, dass dir halt nicht nach dem fünften Mal langweilig wird. Weil das, es ist wie bei Dark Souls, du wirst sterben. Das gehört dazu. Ja. Aber du kommst bei jedem Lauf einfach immer weiter. Ja. Und ein gutes Roguelike sorgt dafür, dass du nicht frustriert bist nach dem fünften Mal.
1: Also jeder Run ist auch anders von den Leveln?
0: Ja, es ist komplett... Ähm, Prozedural. Es ist, genau, es ist okay. komplett zufällig generiert. Sogar die Bossgegner, also, die ersten ja, beiden, random. die ich bis jetzt geschafft habe, sind... Ähm, äh, 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 ändern ihre Attacken zum Beispiel oder okay. sind leichte Abwandlungen. Und ah, okay. wie gesagt, ich treffe immer noch neue Charaktere und neue Waffen, obwohl ich jetzt wirklich schon viel gespielt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, genau für sowas habe ich eine Switch.
1: Mm, das
0: Spiel ist perfekt auf der Switch. Es läuft butterweich. Und ähm, sowas, ja, also so Indie-Spiele oder so, so kleinere Spiele auf der Switch sind natürlich super.
1: Cool. Und das Spiel... Ist, also das Ziel des Spiels ist eigentlich nur, dass der Hades aus der Hölle rauskommt. Nein, nein,
0: du spielst den Sohn vom Hades. Ach so. Und du möchtest aus der Unterwelt ah, Ach Fliegen. so, okay. Genau. Okay. Aber das habe ich noch nicht geschafft. Das dauert noch Klar. ein bisschen. Aber Wie das viel ist Zeit geil. hast du investiert schon? Oh Gott. Ähm, das ist schwer zu sagen, weil dieses Spiel so unfassbar kurzweilig ist, weißt du? Weil ein Run dauert zwischen 5 Minuten und 20 Minuten.
1: Oh Gott, das hört sich... Perfekt für mich an. Es ist so ein Mensch, perfekt. mit wenig
0: Zeit. Es ist so toll. Deswegen ist auch so super auf der Switch. Weißt du, weil es äh, so perfekt für unterwegs ist, wenn ja, man das möchte. Äh, super. Ähm, cool. Ich, sicher schon ein paar Stunden. Sicher so zehn Stunden. Bisschen weniger vielleicht. Mhm. Aber. Ja, ich, cool. Na, großartig. Also, also ganz, ganz toll. Also bis jetzt das beste Roguelike eigentlich.
1: Okay, fuck. Hat mich überzeugt. Ich glaube, ich. ich äh, ja, ich hole mir, hol mir das. Schaut
0: es euch an, das Spiel war lange im Early Access und das Warten hat sich jetzt echt gelohnt. Und 20 wie gesagt, Euro ist auch echt nicht viel für 20 einen
1: Game of the Year-Contender. Ich meine, kann man da immer selbst beurteilen, aber wenn das ja. schon viele Leute sagen, ist ich mein, es schon ist so ist sehr
0: spezifisch. Es gibt sicher auch viele Leute, ja. die können damit gar nichts anfangen. Es ja. ist sicher kein Mainstream-Spiel, aber äh, da für Kam. Alle äh, ja,
1: sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Nee, ich sage nur für alle, die das prinzipiell interessant finden, Roguelikes und sowas, ist es ein Pflichtkauf. Mhm. Kennst du Rogue Legacy? Mir sagt der Name was, aber ich habe jetzt gerade kein Bild im also Kopf. ist nämlich
1: auch kürzlich der Nachfolger Rogue Legacy 2 erschienen, das war auch äh, ist auch ein Roguelike, das richtig, richtig gut ist, äh, auch nur prozedural. Mhm. Äh, damals auf der PS4 irgendwie 2015 oder so habe ich das gesuchtet und deswegen habe ich so richtig Bock auf Hardes. gar nicht so auf den zweiten Teil von Rogue Legacy, aber Hardes und Supergiant Ah, ja. die Kombi macht es ja, glaube ich. Da, die können das einfach super. Das Aber auch,
0: ja, das ist, es ist halt auch nicht 2D. Also, es hat so eine ja, ja. isometrische Sicht, so die Diablo-Ansicht, sage ich jetzt einmal. Mhm. Weil Rogue Legacy ist ja 2D genauso wie Dead Cells. Mhm. Also heißt, um, Dead
1: Cells ist noch sein gutes, ja?
0: Dead Cells, war, Dead Cells hat mich tatsächlich reingebracht in das Ganze. Ah, okay. Und was ich dir auch empfehlen kann, ich habe einmal kurz darüber geredet, äh, das ist sogar im Game Pass West of Dead. Das ist Stimmt. ein Stimmt. Cover das habe ich Stuttel mir sogar angeschaut, ja. Rogue-like, ja. Okay. Hast du es gespielt? Nein. Okay. Nur angeschaut. <lacht> alles klar. Sorry. Alles gut, alles gut. Um, zweites Spiel, ganz kurz. Uh, ich habe mir zugelegt, die Mafia Definitive Edition. Oh mein Gott. Und ich finde es ziemlich cool. Also ich habe den ersten Teil noch nie gespielt. Ich habe auch noch nie ein Mafia-Spiel prinzipiell gezockt, glaube ich. Uh, okay. Ich meine, das Originalspiel ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Ist 2002 rausgekommen, ja, 18 Jahre oder so. Oh mein Gott. Das Remake kostet jetzt auf der PlayStation 39,99 und ich habe sehr viel Positives über dieses Spiel gehört und haben wir gedacht, weißt was? Da schaue ich jetzt rein, ähm, vor allem weil es ein vorbildliches Remake ist, also fast vorbildlich. Es schaut optisch sieht's fantastisch aus, äh, da ist viel Arbeit reingesteckt worden, es schaut fast aktuell aus. Es wurden gewisse Story-Segmente neu aufgenommen, neu vertont. Es wurde hier und da verbessert, was erweitert, ein bisschen was weggelassen, da ein bisschen was hinzugefügt. Also, es ist nicht nur die Optik aufpoliert worden, sondern das ganze Erlebnis. Das Großartige an Mafia ist natürlich die Story. Also, Absolut, ja. die zieht sich, also unfassbar, dass sowas vor 20 Jahren schon möglich war in einem Videospiel. Also, da sieht man eigentlich. Ähm, was, was, was möglich ist in Videospielen. Also die Story erinnert mich ein bisschen an Goodfellas, also so eine hm. typische italienische Mafia-Story, halt, aber halt wirklich toll präsentiert mhm. mit großartigen Charakteren. Und ähm, ja, man spielt es auch wegen der Story, weil leider das Gameplay ist relativ veraltet. Es mhm. hat ein mhm. Cover-Shooting-System, aber es ist noch so ein Cover-Shooter, wo du dich mit einer Taste mit wenn du X drückst, dann klebst du dich an diese hm, Wand. Der ist neu, die, der
1: Cover-Shooter, den haben sie nachgereicht. Also den gab es früher gar nicht.
0: Ja, ich finde es aber mittlerweile hat auch schon veraltet. Weißt du, das <lacht> ja, ja, klar. an eine Wand kleben. <lacht> ja. Und ähm, auch das Gameplay fühlt sich jetzt nicht so toll an, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ist es die 40 Euro wert? Ja, ja. Pfuh, ähm, <lacht> ich habe es noch nicht ganz durchgespielt. Okay, okay. Ich, 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 würd, ich würde meinen wenn man prinzipiell auf so solche Story steht, ja. Es ist aber ein bisschen schade, weil es ist eigentlich ein Open-World-Spiel, aber es ist in Kapitel unterteilt und es ist total linear. Man kann zwar frei in der Stadt herumfahren, aber das bringt halt nichts, weil die Stadt ist tatsächlich nur Kulisse. Mhm. Es gibt keine Nebenaufgaben, es gibt keine Random-Events, ähm, man kann keine Überfälle machen oder es ist jetzt nicht so ein typisches Ubisoft-Open-World-Spiel, wo man tausend Sachen zum Abklappern hat. Ähm, deswegen finde ich, ist die Open-World fast ein bisschen verschwendet eigentlich. Um, ja so war das damals ja. <lacht> damals konnten wir noch keine Gebäude ge betreten <lacht> ich weiß nicht ob es ein cooleres Remake nicht wäre wenn sie tatsächlich eine echte Open World auch draus gemacht hätten ja? Hm. Um, weil ich glaube das würde dann auch viel zur Atmosphäre beitragen ähnlich wie sie es bei Mafia 3 halt gemacht haben wo du halt gewisse Gebiete hast die kontrollieren musst weißt du, Bandenrivalitäten und äh, irgendwie ah, ja. Schutzgeld was man halt so macht in der Mafia ja. halt, ne? ja. Alkoholschmuggel <lacht> ja, okay. Und tatsächlich wäre das Menschenhandel, genau. ähm, Tatsächlich wäre das alles äh, dann noch vielleicht ein bisschen besser. Das fehlt, dann wäre es vielleicht das perfekte Remake gewesen. So ist es ein Spiel, was man in 10 Stunden wahrscheinlich durch hat oder in 15 Stunden und wegen der guten Story spielt. Mhm. Aber macht nicht den Fehler und kauft euch das jetzt wegen, oh, das ist GTA in Mafia, weil das ist es definitiv nicht. Mhm. Ja. Das ist auch nur der erste Teil. Das ist nur der erste Teil. Mhm. Es gibt den zweiten Teil, der wurde auch
1: geremastert,
0: leider nur. Ja. Mhm. Und auch vom dritten Teil gibt es jetzt eine Definitive Edition, wobei man sagen muss, der zweite und der dritte Teil die haben auch einen schlechten Eindruck hinterlassen bei vielen Leuten. Also die, Der erste Teil war tatsächlich wegweisend und dann ist eigentlich bergab gegangen mit der ja. Serie. Lade. Ich würde mich freuen, wenn jetzt das Remake äh, erfolgreich ist, dass sie vielleicht sagen, hey, ein brandneues Mafia mit einer echten Open World für PS5 würde ich sofort kaufen.
1: Hey David, weißt du was? Red mal nicht mehr über Mafia. Red mal über viel wichtigere Dinge. Über okay. viel wichtigere Dinge. Nämlich zum Beispiel den größten Deal in der Geschichte der Videospiele. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
0: Willst du mal mit den Eckdaten äh, Daten daherkommen? Ja, gerne. Und zwar hat
1: letzte Woche Microsoft offiziell bekannt gegeben, dass sie Zenimax und Bethesda, also Bethesda ist eigentlich eine Untergruppierung von Senimax, Senimax ist der Publishing-Arm, für 7,5 Millionen US-Dollar...
0: Milliarden, mein Freund. Äh,
1: sorry, 7,5... Es ist so absurd hoch, ich kann es gar nicht fassen. Ja. Für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft haben. Oh mein und, Gott. Microsoft hat somit Kontrolle über Bethesda Game Studios, Cinemax Online, Avalanche Studios, Machine Games, Tango Gameworks und ich glaube noch kleinere Einheiten von Bethesda. Ja. Das inkludiert sämtliche IPs, darunter die Elder Scrolls, Doom, Fallout, Quake, Wolfenstein, Starfield, Dishonored, Rage, The Evil Within, Deathloop, Ghostwire, Tokyo und ganz wichtig, die it Tech also die Engine von IT-Software. Und ja. IT-Software -It haben sie natürlich, also die Macher, die derzeit du machen, haben sie auch noch mit dazu gekauft. Und ja, es sind jetzt alle, die also diese Studios. <lacht> die, da ja. ja.
0: nehmt die auch
1: noch dazu. Uh, ja, die sind jetzt alle First-Party Studios, also die werden so präsentiert als First-Party Studios. Es wurde aber schon ein offizielles Statement abgegeben, dass Bethesda und Cinemax mehr also eigenoperativ sind. Sie sind jetzt nicht die Untergebenen von Microsoft, sondern die werden separat behandelt, so wie ich das verstanden habe, im Gegenzug zu den ganzen Studios, die Xbox schon unter hat.
0: Ja, genau. Ich glaube, Todd Howard hat irgendwie getwittert, sie bleiben semi-independent semi oder so. Ja, yeah,
1: semi-independent.
0: Schauen wir mal, mal wie es dann wird. Aber reden wir mal prinzipiell kurz über den Deal an sich. Ganz kurz nur, um das in ein Verhältnis zu setzen. Vor ein paar Jahren hat Disney die Star-Wars-Lizenz für knapp 4 Milliarden gekauft. Ja. Star Wars, die größte Marke aller Zeiten für 4 Milliarden. Ja. Und Microsoft legt jetzt fast das Doppelte hin ja. für, für Befester. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, Chris.
1: Ja, ja, ich, ich kann es selbst nicht glauben. Also die Nachricht kam ja eigentlich schon letzten Montag, als du und ich gerade den Podcast aufgenommen hatten.
0: Ja, bravo.
1: Und jetzt haben wir eine Woche warten müssen, um darüber zu sprechen, was eh schon schwer genug ist, weil wir hätten das eigentlich gleich aufnehmen können auch. Ja. Ähm, aber alles gut. Immerhin sind dann viele Infos gekommen, dieses Semi-Independent. Und jetzt, eine Woche später, wirkt es gar nicht so schlimm, wie, ich's wie ich es anfangs befürchtet habe. Wir werden gleich noch genauer drauf eingehen. Es ist aber schon ein, eine richtig krasse Summe. Also das ist nicht, das ist Fuck-You-Money. Entschuldigung, dass der Podcast an dieser Stelle sehr explizit wird, aber es, ich habe das in David schon gesagt, es gibt wenige Firmen auf dieser Welt, die wirklich Fuck-You-Money besitzen und auch das so ausgeben können. Und dazu zählen Apple, Google, Amazon und Microsoft, weil das ist eine Liga, in der Sony gar nicht mehr mitspielen kann. Sony macht nicht mal... Ist ansatzweise so viel Umsatz, dass sie damit noch konkurrieren können. Das ist weit außerhalb der finanziellen Rahmenmöglichkeiten. Von Sony. Es,
0: es ist halt, ähm, es ist eigentlich ein unfaires Spiel, wenn du es mal so berechnest. Weil ja. nur um auch das ins Verhältnis zu setzen, ich habe gerade gegoogelt, Bill Gates, das Privatvermögen von dem Typen, Privatvermögen sind 115 Milliarden. Das heißt, wenn der möchte, kann sich der und Sony nur im Vergleich, äh, wert 2016 35 Milliarden. Der Firmenwert, wohlgemerkt, nicht Privatvermögen. Das heißt, Microsoft muss noch viel mehr wert sein als diese 115 ja, Milliarden. Die sind sicher viel wert. Bill aber Gates? Bill Gates hat nichts mehr mit Microsoft zu tun, David. Gell? Der ist ja, nicht mehr dort. Ich, ich weiß schon, ja, okay. gut, aber der wird immer noch. Aktien haben, nehme ich mal an, oder? Also ja. der immer noch dran verdienen, ja. glaube ich. Ja, sicher. Ja. Also ich weiß schon, dass der nicht mehr der CEO dort ist. Okay. Um, aber trotzdem, na, das war ja der Gründer und uh, also ja. das Vermögen kommt ja von Microsoft. Um, nur um das ins Verhältnis zu setzen. Bill Gates könnte Sony kaufen und daraus eine Garage machen. <lacht> Bitte tu das. <lacht> also das, nur um zu sehen einmal, wie, was das für Zahlen sind. 7,5 Milliarden ist eine enorme Summe. Um, die große Frage, die sich jetzt natürlich alle gestellt haben, war, was bedeutet das für die Exklusivität von Befester titel Das ist immer noch nicht so hundertprozentig bestätigt. Wovon jetzt aber viele ausgehen, ist, dass diese Titel trotzdem auf anderen Konsolen erscheinen werden. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wird auch das nächste Elder Scrolls, das nächste Fallout auch auf der Playstation, möglicherweise auf Nintendo-Konsolen zur Verfügung stehen. Um, weil ich denke, wenn Microsoft da auch Geld verdienen kann, warum sollen sie es nicht machen? Ja. Den Vorteil, den Microsoft natürlich hat, ist, dass all diese Titel und alle zukünftigen Titel von Bethesda sofort in den Game Pass kommen. Ja. Das heißt, das neue Elder Scrolls, das neue Doom, was irgendwann mal rauskommen wird, das neue Fallout, boom, boom, boom. Und das wertet natürlich den Game Pass extrem auf.
1: Ja. Ja vor allem gegen die Konkurrenz, über die wir später noch sprechen, die jetzt auch neu auf dem Markt ist. Aber kommen wir kurz zurück zu deinem Beispiel. Elder Scrolls, Doom, was auch immer, landet im Game Pass. Und du hast recht, diese Titel landen bestimmt auch auf der, auf der Konkurrenzplattform, auf der PlayStation, vielleicht auch auf Nintendo, keine Ahnung, was die machen. Aber das Angebot von Microsoft wird immer das Bessere sein. Entweder Elder Scrolls ist im Game Pass, und jeder kann es im Game Pass zocken, um 10 Euro. Mhm. Und ja, ihr könnt es auch auf der Playstation spielen, aber dort kostet es 70. Und egal welches dieser Spiele, die haben immer das bessere Angebot. Und sie haben immer die Beute. Sie können immer sagen, ähm, ja sicher, wir publishen das auch bei den Partnern, aber dort kostet es siebenmal mehr. Kommt zu uns, da gibt es ein Day für einen günstigeren Preis und ihr könnt es überall spielen. Da das muss ich... Ja, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. <lacht>
0: da muss man halt jetzt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen differenziert an die Sache rangehen. Ähm, es könnte natürlich theoretisch auch sein, dass Microsoft sagt, die neuen IPs, ähm, woran arbeitet Bethesda gerade? Starland? Starfield. 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 Ähm. Vielleicht ist das dann tatsächlich auch Microsoft exklusiv. Das würde ich Ihnen schon zutrauen, dass neue IPs tatsächlich sagen, nee, die sind jetzt nur bei uns. Ähm, mhm. Es ist auch eigentlich zum Schießen. Die haben jetzt Bethesda gekauft und Bethesda bringt noch zwei PS5-exklusive Spiele raus. <lacht> Darüber <lacht>
1: sollten wir auch reden, weil Microsoft
0: published Zeit oder Zeitexklusive, ne?
1: Zeitexklusive PS5-Titel mit ähm, Ghostwire Tokyo und Deathloop.
0: Ja. Und das ist krass. Also,
1: Sehen wir dann, wenn wir die PS5 starten, ein Microsoft-Logo? <lacht> das
0: das wäre lustig eigentlich, ja. Aber ich glaube, man sieht man ein Microsoft-Logo, wenn man Minecraft startet. Ich weiß nicht, ich habe leider
1: noch nie Microsoft oder PS5 eben so. Also Aber Minecraft gehört
0: ja auch, ähm, auch Microsoft und es ist auf, Pla auf jeder Plattform ist das erhältlich. Ähm, ja. Ich denke auch nicht, dass Microsoft diesen Shitstorm möchte und jetzt sagt, oh, übrigens, die Elder Scrolls weiß nicht, Skyrim 2, wie es auch immer heißen wird, ist ja wurscht, ist jetzt Xbox-exklusiv. Weil, ich glaube, du kannst dich erinnern, was das für ein Shitstorm schon war, dass ein einziger Charakter, nämlich Spider-Man, bei Avengers nur auf der Playstation zu sein wird. Mhm. Und stell dir jetzt mal vor, es heißt, ah, übrigens, Fallout, Doom, all die Sachen, die ihr liebt, äh, gibt es nur noch bei uns. Ich glaube, das wäre ein Shitstorm. Ich glaube, das ist auch nicht das Signal, was Microsoft ähm, jetzt wirklich äh, bringen möchte. Ja. Ich glaube, wenn Sie sagen, hey, wenn Sie das auf der Playstation kaufen möchtet und wir verdienen 40 Euro dran, sehr gerne. Genau. Gehen wir halt 10, 15 Sie Euro an können Sony nicht verlieren, das ist Sie es. Sie können nicht Sie verlieren, können ja. nicht verlieren. Man muss aber ganz ehrlich sagen, die Kohle müssen Sie jetzt erstmal wieder reinholen. Weil Guter ich Punkt. ich bin mir sicher, auch Microsoft gibt der Xbox-Sparte jetzt nicht unendlich viel Geld. Ähm, ich bin mir sicher, da ist ewig lang drum verhandelt worden und eine Frage, Chris, ja. die jetzt oft im Raum steht. Ja. Die möchte ich jetzt einmal an, an dich richten. Okay. Hat Microsoft jetzt das bessere Line-Up? Nein. Würde ich auch ganz klar Nein sagen. Ich muss dir
1: ehrlich sagen, ich bin schockiert über den Preis und den Deal. Ja. Und wie das Ganze auch über die Bühne gegangen ist, wie ja, wie kurz vor Launch auch äh, diese Headline positioniert ist oder dieser Deal abgeschlossen wurde. Und für mich äh, persönlich hat Sony noch immer die attraktiveren Markentitel, Studios, was auch immer. Ich persönlich fühle mich da einfach wohler. Und Bethesda, um ehrlich zu sein, muss erst mal beweisen, dass sie an ihre goldenen Zeiten anknüpfen können.
0: Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. das, was
1: in den letzten... ich Ganz ehrlich, ich fand auch Fallout 4 nicht so gut. Ähm, nee. Ja, keine Ahnung, Mit Skyrim also, Skyrim war ihr Höhepunkt und danach ging es einfach nur bergab und deswegen bin ich da eher skeptisch und muss abschließend eigentlich sagen, dass Microsoft da viel, viel zu viel bezahlt hat, viel zu viel und ich glaube deswegen haben sie es dann auch gekauft oder sie haben die Eigentümer, der Todd Howard ist jetzt Multi-Multi-Multimillionär oder vielleicht Milliardär, keine Ahnung, ob sich das schon ausgeht für ihn, aber das ist eine private Firma, die dir ja, bei so einem ja. Angebot dann halt auch zusagt.
0: Also ich, ich muss ehrlich gesagt, ich habe mir auch gesagt, ich habe so mich krass. auch gefragt, haben die vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt? Weil ich finde, du <lacht> vollkommen recht. Ähm, wenn ich mir jetzt mal die Bethesda-Titel anschaue der letzten Jahre, es sind ein paar gute Spiele dabei und viele durchschnittliche Spiele. Gehen wir es mal kurz durch. Ja? Ja,
1: Hast du sie echt vorliegen, oder wie?
0: Äh, ich habe sie jetzt, glaube ich, in keiner bestimmten Reihenfolge, aber ich glaube, ich habe alle gerade vor mir, ja. Zumindest okay. die wichtigsten. Ähm, okay. Fallout 4 war das letzte echte mhm. große Fallout und mhm. das war für viele Fans eine Enttäuschung. Ich habe es mhm. gespielt, aber es war vor allem neben Spielen wie The Witcher 3 was eigentlich fast für Bethesda ein bisschen peinlich eigentlich, ja. ja. Kann man so sagen. Ja, also Fallout 4, eigentlich kaum der Rede wert. Fallout 76 war vor allem zum Launch eine Katastrophe. Also das hat auch die Fallout-Marke, ich würde fast sagen, beschädigt. Ich glaube, sie haben es mittlerweile so gepatcht, dass es spielbar ist, aber puh, ähm, auch eigentlich nichts, was man irgendwie erlebt haben muss. Die Dishonored-Reihe ist qualitativ eigentlich hochwertig, aber jetzt nicht besonders erfolgreich, glaube ich. Mhm. Also... Es spricht Bände dafür, dass die Sonar 2 seit Ewigkeiten im Game Pass eigentlich ist und ich nicht mal deswegen wollte, ich, also nicht mal gratis wollte ich spielen, komischerweise, wow. obwohl die Sonar 1 so gut war. Also auch der zweite Teil ist super, aber irgendwie, ich glaube, Kohle bringt die Marke nicht. No. No. Ja. Dann haben wir noch Prey, die Neuauflage, die ehrlich gesagt auch ziemlich untergegangen ist und eher durchschnittlich war. Mhm. Um, wir haben Rage, auch eine Shooter-Reihe, die bis jetzt eigentlich nur enttäuscht hat, yep. um, also auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das letzte Wolfenstein Youngblood war eine riesen Enttäuschung für Fans. Stimmt, um, wobei man
1: sagen muss, dass die beiden vollwertigen Titel gut sind.
0: Ja. Gut, Der erste ist einer der besten
1: Ego-Shooter mit einer Story. Uh, jeder, der den nicht, ich glaube Wolfenstein New Order ist einer der besten Ego-Shooter aller Zeiten.
0: Ja, auch The New Colossus, ich habe beide nie gespielt, muss ich ganz ehrlich Echt? sagen. Du, ich das jetzt Nur mal für Game die Part Story, machen. ja, nur für ja. die Story. Uh, und ansonsten, was Doom, haben die noch?
1: Doom, Doom Eternal und Doom. Die, Doom ist Remake. tatsächlich
0: das Beste, was was Bethesda in den letzten Jahren gemacht hat. Genau, also, und
1: das ist nicht Bethesda, das ist eigentlich it Software.
0: Das ist richtig, ja, die hätten sie auch billiger kriegen können. Also, um, natürlich haben sie jetzt auch die Rechte an Quake, das darf man auch nicht vergessen, wobei Quake ja. auch eine Marke ist, die vegetiert eigentlich seit Jahren dahin. Ähm. Um, ja. Aber ich denke auch, der Zenit war tatsächlich Skyrim, ein Spiel, das sich, weiß ich nicht, wie oft verkauft hat. Mittlerweile kann man es auf der Switch spielen, äh, man kann es Amazon Alexa VR spielen, ja, man kann es auf dem Toaster <lacht> spielen, wenn du möchtest. Also ich denke ehrlich gesagt, dass Microsoft tatsächlich ähm, damit rechnet, dass das nächste Elder Scroll ähnlich reinknallt und dass das nächste Fallout wirklich reinknallt. Und mhm. ganz ehrlich, vielleicht schafft es Microsoft sogar mit mehr Mitteln und mit bisschen mehr Know-how diese Titel zu verbessern, weil auch ein Skyrim, was natürlich unfassbar erfolgreich war, auch die Elder Scrolls Spiele, die waren immer wahnsinnig unsauber. Also, weißt mhm. du, so, die waren immer verpackt und verglitscht bis zum geht nicht mehr. Ähm, das hat man dem Spiel immer verziehen, wenn man gesagt hat, ach, das ist eine große Open World, das passiert schon mal. Ja, voll, The, Witcher, voll, 3, ja. Ja, The Witcher 3 war aber auch eine große Open World und hatte diese ganzen Fehler nicht. Also tatsächlich mit, mit, also eigentlich, man kann das schon verhindern. Und wie gesagt, allein von dem Lineup her denke ich mir jetzt, sorry, also rein qualitativ hat Sony immer noch meilenweit die Nase vorne und viel weniger Geld. Mhm. Mich erinnert das gerade, kennst du den Film Moneyball? Ja, sicher. Mich erinnert das gerade ein bisschen so an, an, dieses, an dieses kleine Baseballstudio, <lacht> was gegen die Red Sox antritt, aber die zahlen pro Sieg nur 7 Millionen und die anderen irgendwie 70 Millionen oder ja. 7 Milliarden oder weiß nicht was. Ja. Und irgendwie so, und trotzdem gewinnt Sony, was die Qualität der Titel angeht. Mhm. Aber Ja, schaut, ja.
1: jetzt mal abliefern. Jetzt haben die so viele Studios gekauft, also die haben sich ja, ein Launch-Line-Up eigentlich gekauft. Nachdem Halo komplett untergangen ist, wurde nur noch negativ darüber geredet eigentlich, über die Xbox. Und jetzt, suddenly, <lacht> Xbox is all the rage. Und, ja. Das sind halt auch
0: alles Titel, die wir alle schon gezockt
1: haben. Natürlich, aber es ist einfach sehr attraktiv für den Konsumenten. Und es schickt ja. eine, eine krasse Message da draußen, nicht nur an die... Spieler, sondern halt auch an die, an die Competition, wie Sony, Nintendo, Google Stadia, Amazon, Luna, dass mm. Microsoft da wirklich keine Angst mehr hat, irgendwie mitzumischen. Ja. Also wer so viel Geld in die Hand nimmt, der will das nächste, also dass das Netflix der Spiele werden. Punkt und.
0: Fakt, das wird Fakt, aber relativ die sind, schwierig, warum? weil wir kommen jetzt gleich zum nächsten Thema. Ah, okay. Ja. Ich meine, wir können uns gleich direkt dranhängen, dass Netflix der Spiele zu werden, möchten nämlich gerade sehr, sehr viele. <lacht> ähm, ja. Weil äh, Amazon hat da plötzlich, vielleicht nicht ganz überraschend, aber dann doch ein bisschen aus dem Nichts ähm, ja seinen Hut in den Ring geworfen. Chris, was ist denn da passiert?
1: Ja, Amazon hat neben äh, Kameras, die durch dein Haus fliegen <lacht> und Dashcams, die die Polizei aufnehmen, Amazon Luna angekündigt. Total überraschend. Das ist ein Subscription-Service, so wie der Game Pass, mit über 100 Spielen, der im November launcht und kommt zu einem Kampfpreis, nämlich nur 5,99 im Monat und beinhaltet auch zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla zum Launch.
0: Da musst du jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, wieso? Weißt Weil du ich glaube, das stimmt so nicht ganz. Ähm okay. So wie ich das verstanden habe, ist der Preis stimmt. Es ja. wird aber glaube ich auf Luna verschiedene Kanäle geben. Es ja, gibt ja, mal ja, 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 Den Amazon Luna Kanal. Wie bei Prime. Genau, ja. aber die Ubisoft Sparte und das war eigentlich die große Schlagzeile, dass alle Ubisoft Titel auch zum Launch in Luna drin sein werden, aber ja. Gerüchten zufolge oder davon gehen gerade alle aus, ist, dass der Ubisoft Kanal extra kostet.
1: Okay, aber dass für 5.99, also Weiß man, wie viel der kostet? Das habe ich nämlich noch nicht gar nicht. Also okay. es, es
0: ist alles noch ein bisschen undurchsichtig, aber man geht jetzt gerade davon aus, dass man eben für äh, 590 kriegt man so 100 Startspiele. Das werden halt ältere Spiele sein, ähnlich wie beim Game Pass. Das wird wahrscheinlich Resident Evil 7 sein und, und äh, andere Titel, die man natürlich schon kennt. Ähm, was dann die einzelnen Kanäle kosten werden, das äh, wird, glaube ich, noch... 99 Euro. Das wird noch zu sehen sein, aber tatsächlich ähm, ja, da ist der nächste Streaming-Service.
1: Ja, ähm, damit gibt es jetzt den Microsoft Game Pass, der kürzlich angehoben wurde auf äh, ja, 10 Euro, 9,99 ähm, und Google Stadia, wo die Subscription, glaube ich, auch 9,99 kostet, aber man musste sich das Basisspiel dazu kaufen. Ähm, eigentlich ist Stadia damit Dead on Arrival. Wenn man mich fragt, ich die müssen echt, äh, ich glaube, einiges umkrempeln, damit die noch relevant werden in diesem, mm. in diesem Race.
0: Naja, was Stadia zum Beispiel fehlt, was jetzt Luna zum Beispiel hat und was Game Pass hat, sind halt exklusive Titel. Ja. Also eigentlich müsste Google fast Geld in die Hand nehmen und Electronic Arts kaufen. <lacht> ähm, oder, oder weiß ich nicht. Ähm, weil Google hat ja ähnlich viel Kohle wie Microsoft, schätze ich mal. Ja,
1: aber Google ist auch bekannt dafür, dass sie Services Gut, also die erfinden sich schnell und lassen sie genauso schnell wieder droppen. Das, also es gibt ganz oft irgendwie äh, ein cooles Programm oder irgendwas, was du integriert hast in Gmail oder irgendwas Cooles und Google findet heraus, wie sie es dir wieder wegnehmen können. <lacht>
0: Mal abgesehen davon, dass Google oder Sta Google Stadia ähm, ja unter der Führung von Phil Harris entsteht. Ja. Und jeder, der Phil Harris so ein bisschen kennt, also ich frage mich wirklich, wie es der Typ schafft überhaupt noch einen Job zu finden in der Branche. Wisst ihr, was hat der gemacht? Naja, der war vorher bei Microsoft, hat dort, glaube ich, ziemlich viel Scheiße gebaut, war dann, glaube ich, bei Sony, hat dann dort Scheiße gebaut und ist jetzt bei Google und, <lacht> und baut offenbar dort gerade Stadia Scheiße. Also der Phil Harris ist zum Beispiel mitverantwortlich dafür, dass der PS3 Launch so beschissen gelaufen ist. Ähm, ich glaube, der war damals federführend für die PS3. Okay. Ich weiß nicht, ob er davor oder danach bei Microsoft war, aber da ist, wurde er dann glaube ich auch gegangen. Das sind jetzt Halbwahrheiten, aber der Phil Harris hat jetzt keine, hat jetzt glaube ich nichts, wo er sagen kann, ja, das war ich. Mhm. Ähm, Außer <lacht> also die zumindest
1: Spur hinter ihm.
0: Ja, also ich, ich verstehe nicht ganz, warum sich Google gedacht hat, yes, Phil Harris, dem geben wir die Verantwortung für Stadia. Ja. Äh, also keine Ahnung, der müsste sich, der muss sich glaube ich wahnsinnig gut verkaufen. Ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber es, es, es ist schon spannend, weil wenn du jetzt diese ganze. Also, wenn du jetzt Game Pass du hast Stadia, du hast Luna, du hast theoretisch PlayStation Now.
1: Ja, Puh. PlayStation Now ist auch ein guter Punkt. Die sind also, auch ein Aber ganz ehrlich, wenn, wenn man sich diese Competition jetzt anschaut, um dieses Netflix der, der Spiele unter Anführungszeichen, da ist eigentlich Sony. Am längsten im Rennen, weil sie Gaikai irgendwie 2012 schon gekauft haben, um irgendeine gewisse Summe. Und irgendwie geht da nichts weiter. Was ist los mit euch? Ihr habt seit acht Jahren einen Streaming-Service und eigentlich überholt euch die ganze Konkurrenz. Nur mal als, als Fallzahl. Der Game Pass hatte im April 10 Millionen ähm, User und im September waren es schon 15 PlayStation Now hat, glaube ich, 3 Millionen User, die dafür zahlen. Ja. Aber der Game Pass, ja wächst exponentiell und richtig, also richtig schnell unterwegs. Die sind, ja, aber da muss man dazu
0: sagen, um, nächstes Jahr
1: schon bei, bei 100 Millionen, das wäre durchaus möglich. Das wäre, bei 100 Millionen, das, ist, das sind Netflix-Nummern, das meine ich. Die sind Amazon, Netflix die, Keiner keiner mehr als
0: 100 Millionen haben, Chris.
1: Netflix hat, glaube ich, 160 Millionen User. Nein,
0: die müssen viel mehr User haben. Oh, Entschuldigung. Okay,
1: dann nehme ich das jetzt halt ah, zurück.
0: Warte kurz. Moin. Netflix User Base. Also, das, das gibt es echt. Ähm. Ah, da, 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 da.
1: Na, 200 Millionen.
0: So wenig? Ja. Okay. Das schreckt mich gerade ein bisschen. Ja,
1: ich sage ja, das sind Netflix-Nummern. Das ist krass.
0: Naja, 100 Millionen und 200 Millionen ist noch ein bisschen ein Unterschied. Okay, aber... Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, nachdem jetzt sehr, sehr viele mehr oder weniger dasselbe machen, ist natürlich auch die Chance da, dass sie sich gegenseitig auffressen. Die Frage ist natürlich auch, was macht Steam? Weil wir dürfen nicht vergessen, ja. Steam ist eine riesengroße Plattform. Und vielleicht sagt auch Steam bald, hey, wir machen so ein Steam Plus, wo du monatlich 10, 15 Euro zahlst. Was macht der Epic Game Store? Das sind alles Dinge, die die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten sich noch ändern könnten. Der Grund natürlich, warum PlayStation Now nicht mal ansatzweise so erfolgreich ist wie der Game Pass, ist einerseits, weil Microsoft die ganze Strategie auf den Game Pass und das ganze Marketing drauflegt. Ähm, und natürlich, weil Microsoft mhm. den Game Pass mit First-Party-Titeln füttert, die von Anfang an zur Verfügung stehen. Mhm. PlayStation Now bietet ja nur ältere Spiele und laut Sony soll das auch erstmal so bleiben. Mhm. Das heißt, ein Horizon oder ein Spider-Man wird man sich kaufen müssen, das wird niemals in Playstation... oder was heißt niemals, aber das wird jetzt erstmal nicht in Playstation Now passieren. Nicht
1: zum Launch oder so,
0: ja. Was theoretisch möglich ist, mhm. und das machen vor allem Luna und Stadia möglich... es spricht nichts dagegen, dass Luna zum Beispiel einen Playstation-Kanal hat.
1: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
0: Oder wenn dass Luna einen Game
1: Pass-Kanal hat, zum Beispiel. Ja,
0: also wenn Playstation Now jetzt irgendwie, wenn du das dazu kaufen kannst um 5 Euro... Man muss sich, weißt du, das Problem ist, das muss ich halt alles erstmal rechnen. Mhm. Weil es, es kann jetzt wirklich, ich meine, Microsoft ist jetzt einmal mit 7,5 Milliarden in der Kreide, mindestens. Das, <lacht> dieses ganze Ex-Games zocken, weil du kannst ja den Game Pass jetzt ein Ball auch auf dem Handy verwenden und überall spielen. Theoretisch brauchst du halt wirklich gar keine Konsole mehr. Also auch Luna wirst du dann über den Amazon Fire Stick empfangen können, zum Beispiel. Mhm. Oder über den Browser. Du brauchst eigentlich nur einen Controller und ein einen Smart-TV oder einen Bildschirm. Die Frage ist natürlich auch, wie, wer schafft es am stabilsten? Also Amazon schickt sich ja an, dass sie sagen, oh, wir werden auf jeden Fall das stabilste Netz haben. Das ja. ist ja Bei Microsoft ist das, und bei, vor allem auch bei Stadia ist das gerade ein riesengroßes Sorgenkind. Weil Spiele anbieten, kann man bald einmal, aber die dann auch zum Laufen bringen ist was ganz anderes. Mhm, mh. Und die Frage ist auch, wie relevant ist. Ich meine, für uns in Österreich, wir sind gesegelt mit dem großartigen Internet, aber ich behaupte mhm. mal, drei Viertel <lacht> der Amerikaner, alle in Deutschland, in großen Teilen von Europa, in Russland, Austral Australien weiß ich jetzt nicht, aber da gibt es teilweise sau schlechtes Internet. Mhm. In Südamerika, da ist einfach Streaming noch lange keine Option.
1: Ja. Ja, aber also, für, für Länder wie uns, und da kann man als Österreicher sich glücklich schätzen. Wir sind wirklich, was die Übertragungsrate angeht, irgendwie in der Top-Ten, glaube ich, der Welt. Wobei ähm, ich halt glaube,
0: dass Österreich jetzt für.
1: Was das für Mobilfunknetz den, angeht. Ja, US, ja, ich. aber
0: ich glaube, ich mein, schön für Luna, dass sie jetzt in Österreich Geschäft machen können mit uns, ja, aber ja, ja. Das, das muss noch viel mehr ausgebaut werden. Und da kann halt Luna Klar. wenig dafür machen. Ne? Da muss ja halt die Regierung ja, von Deutschland dahinter sein. Also sicher, es sicher. kann sein, dass vielleicht. Vielleicht macht Sony richtig und die sagen, okay, das dauert noch fünf bis zehn Jahre, wir haben Zeit. Und die sollen sich jetzt mal gegenseitig auffressen. Und weißt du, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, der Game Pass 15 Euro, Stadia mindestens 10 Euro, Luna von mir aus ist jetzt einmal 6 Euro, aber mit dem zweiten Kanal, mit dem Ubisoft-Kanal, werde ich da auch so auf 10, 15 Euro kommen. Ja? Mhm. Dann zahle ich monatlich plötzlich um die 40 Euro. Mhm wenn ich das alles nutzen möchte.
1: Ja, du willst ja nicht alles nutzen, oder?
0: Die, die Frage ist halt, was nutze ich davon und was nicht? weil ja, Das Attraktivste wahrscheinlich. Oder muss ich es dann irgendwie so machen, okay, es kommt Valhalla raus, jetzt nehme ich mal für einen ja, Monat Monat. Ja. Dann muss ich das gleich wieder kündigen. Okay, jetzt genau. kommt Halo raus. Jetzt nehme ich den Game Pass. Okay, jetzt kommt irgendwas auf Stadia raus. Also das, oh, Siehst weißt du? du? Da so wie das man singt. halt dann auch sehr leicht in die Abo-Falle. Mhm. Ich meine, dazu kommen. du darfst nicht vergessen, jeder hat Netflix, das kostet knapp 15 Euro. Jeder hat Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV. Irgendwann wird es so sein, dass du Entertainment technisch 100 Euro im Monat zahlst. Und irgendwann werden dann die Leute sagen, hey, das geht nicht.
1: Yes. Ja, die Stärksten werden sich durchsetzen und die anderen werden eingestampft.
0: Das, das wird ist richtig, passieren. Ja.
1: Und ich glaube, äh, Google D.D. ist der Erste. <lacht> Welcher Service ist für dich aktuell der attraktivste? Äh, Game Pass. Game ja. Pass, äh, ja ganz eindeutig, weil das Spieleportfolio, das geboten wird, äh, sehr attraktiv ist. Die, die Technik ist schon auf meinem PC. Der Preis ist jetzt zwar teurer, aber finde ich auch nicht so schlimm. Aber ah, Warte kurz, auf dem PC kostet es immer noch 3,99 oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich will jetzt gar nicht Ja oder Nein sagen. Ich schau mal nach, wenn du willst.
0: Ja, weil ganz ehrlich, für 10 Euro würde ich ihn jetzt tatsächlich gleich mal kündigen. Weil der Ultimate Game Pass kostet 13 Euro. Sehe ich gerade.
1: Genau. Also laut Xbox AT-Seite gibt es kein Abo mehr um 9,99. Ah, sorry, um 3,99 gibt es nicht mehr. Die kosten jetzt alle. Game Pass für PC 9,99 pro Monat, für die Konsole 9,99 pro Monat und der Ultimate kostet 12,99 pro Monat.
0: Also bei mir wird der Game Pass. Aber also wenn ich jetzt auf Verwalten gehe, bei Abos steht er immer noch dafür 3,99 pro Monat.
1: Ja, dann hast du aber wahrscheinlich schon was abgeschlossen, was halt langfristig gilt vielleicht. Ah, okay. Ich, alle, die jetzt abonnieren, zahlen 9,99 vor.
0: Ort wie Laufend. bei Tinder. Alles klar. <lacht> was? <lacht> ähm, es ist tatsächlich so für 3,99 <lacht> ähm, easy. Das lasse ich laufen, das lasse ich auch nach meinem Tod noch laufen, ist ja wurscht. <lacht> weißt, 3,99 Euro, es ist so scheißegal, Danke. es ist sowas von wurscht. 10 Euro, ja. oh mein Lieber, da würde ich es jetzt sofort kündigen, weil ich echt? jetzt echt, ja auf jeden Für Fall.
1: 10 Euro? Du, gehst. Du, ich
0: verwende ihn also, nicht. Naja, okay. Ich verwende Aber ihn gerade wirklich nicht.
1: Ich denke mal so, wenn man essen geht, einmal in Wien, kostet das schon ein Zwanziger. Gehe ja, halt aber dafür, dass essen. ich
0: ihn gar nicht verwende, ist alles, was sich an 10 Euro annähert, zu viel. Natürlich, um das zu ist klar. Ja. Ich Wann? will auch nicht
1: sagen, was du mit deinem Geld machen musst.
0: <lacht> aber ich, ich meine, wie gesagt, das läppert sich ja alles. Ja. Du rechnest Netflix dazu, du rechnest Google dazu, du, ah, Google, sag ich, du rechnest Disney dazu und du rechnest Amazon dazu und plötzlich hast du eine fixe Abrechnung von 50, mhm. 60 Euro im Monat und dann ist da schon viel Geld, weil für 50, 60 Euro kriegst du ein Vollpreisspiel. Und mhm. die Frage mhm. ist halt im, es ist in Wahrheit, Chris, wir machen gerade einen sehr einfachen Verhalt, machen wir gerade sehr kompliziert, weil es ist eine einfache Matheaufgabe. Ich war nie gut in Mathe. Ich auch nicht, aber das kriegen sogar wir hin. Überleg mal folgendes, ein Vollpreisspiel kostet 60, sagen wir in Zukunft 70 Euro. Okay. Sagen wir 70 Euro. Gut, der Game Pass Ultimate... Heißt der so? Ja. Ja. Okay. Die Frage ist natürlich, der kostet jetzt gerade 13, 13 Euro, ne? Euro. Die Frage ist, wird das dann mit Xcloud, wird das dann noch ein bisschen teurer? Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus, weil wir die Zahlen nicht haben, ne?
1: Ich glaube nicht,
0: dass. Die, also ich glaube nicht, dass der Ultimate teurer wird. Ich okay. Ich glaube nicht. 13 mal 12 sind 156 Euro. Sagen wir 160 Euro mhm. im Jahr. Das zahle ich jetzt nur für den Xbox Ultimate Game Pass, den ich ja auch brauche, wenn ich dann die neue Xbox habe. Mhm. Das heißt, ich muss mindestens in diesem Game Pass zweieinhalb oder sagen wir von mir aus drei Vollpreistitel im Jahr zocken, damit sich der rechnet. Mhm. Ja. Wenn ich weniger zocke, dann zahle ich in Wahrheit drauf. Ja, aber du zockst sicher mehr. Ich natürlich, aber die Frage ist, weil der Game Pass und diese ganzen streaming services die müssen sich ja an das Mainstream-Publikum richten. Ja. Und die meisten von meinen Freunden, die ich kenne, die Mainstream-Zocker sind, die spielen im Jahr zwei Spiele. Das ist FIFA und Call of Duty. Und ja, von mir dann ist Fortnite, was Free-to-Play ist. Und dann zahlt sich das eigentlich schon mal gar nicht aus.
1: EA Play ist jetzt aber auch im Game Pass. Also, die FIFA Crew haben sie schon unter Umständen dabei. Aber zahle ich da dann nicht extra für EA noch einmal? Nein. Für, also, das wurde offiziell bestätigt, dass es dafür keinen Aufpreis
0: gibt. Moment. Mein Lieber, aber das war nur das Basismodell von, von EA Origins. Ich glaube, da hast du dann 10 Stunden, kannst du FIFA zocken. Ich glaube nicht, real? dass. Ziemlich ich sicher. Ich glaube okay, nicht, das dass, dass du. Den voll, also lame. Es ist eine nette Demo oder sowas. Aber ich glaube, wenn du wirklich das ganze Spiel haben willst, das ist nicht so einem Game Pass drinnen. Okay. Ich glaube, das, das ist das Basisprogramm. Fast
1: hinterhältig irgendwie.
0: Ja. Pf. Puh. Aber die Frage, also ich glaube, es muss sich einfach jeder selber ausrechnen. Zahlt sich das aus? Genauso, wenn ich jetzt Luna dazu nehme, wie viel Ubisoft Titel spiele ich wirklich im Jahr? Wie gesagt, das kann sich alles schön auszahlen. Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Luna mit dem Ubisoft-Channel dasselbe kostet, dann zahle ich im Jahr schon 300 Euro. Mhm. Das heißt, 7, 14, 21, 28. Das heißt, ich muss mindestens 5 Vollpreistitel im Jahr zocken, dass sich das rechnet. Mhm. Und zusätzlich kommen dann die Vollpreistitel, die ich sowieso kaufen muss, die von Sony. <lacht> kaufen muss. <lacht> ja, genau. Ja. Und wie gesagt, die große Frage, die sich da natürlich stellt, rennt das wirklich auf Luna? <lacht> Weil ich möchte natürlich Assassin's Creed Valhalla... In 4K, HDR und 60 Frames zocken. Und ja. wenn das Luna nicht kann, dann scheiße ich drauf.
1: Ja, stimmt. Also das ist sowieso das, das, die technische Umsetzung. Ähm, ich glaube, da hapert es bei allen noch. Und ja. so
0: weit sind wir selbst in Österreich nicht, dass das, glaube ich, super funktioniert. Und man muss auch dazu sagen, wie oft passiert es, dass du an manchen Tagen einfach schlechtes Internet hast. Oh Gott. Da ist sogar Netflix verpixelt. Und <lacht> in dem Moment, wo das passiert, kannst ja. du zocken vergessen. Vor allem online zocken. Ja. Weil, uh, ich bin sehr gespannt, ob ich mit Xbox, xCloud, Halo Infinite wirklich online zocken kann. Also ja, yep. vernünftig online zocken kann. Und das wird so eine Sache sein, wo ich mir denke, vielleicht macht Sony richtig und sagt, okay, die sollen sich jetzt gegenseitig auffressen und gegenseitig unterbieten, wir machen das, was wir am besten können, nämlich qualitativ hochwertige Spiele, die die Leute trotzdem kaufen werden.
1: Ein perfektes Stichwort, weil ich glaube, so deutlich wird der grafische Unterschied, äh, wie, also der, der grafische Unterschied wird so deutlich wie selten zuvor sein. Okay. Da gibt es auf der einen Schiene, also ganz unten, sag mal, Nintendo, die zwar knuffig, schöne, richtig schöne, bunte Spiele machen können, <lacht> aber... Es fehlt ihnen an der Detailtiefe. Egal, welches Spiel du anschaust, da kommen die einfach nicht nach. Microsoft überhaupt, ich glaube, die gehen komplett weg von einer Exklusivschiene. Sie sagen immer, play whatever you want, play it anywhere you want. Und ich, das ist so mitbestimmend dafür, dass alle ihre Spiele überall funktionieren sollen. Und das wird ein großes Hindernis, diese Next-Gen-Experiences auch wirklich Next Gen zu transportieren. Also, das wird eine riesige Challenge über diese gesamte Bandbreite an Plattformen verfügbar zu machen, so dass alle wirklich, so dass es für alle spielbar ist. Na, Beispiel Halo haben wir eine grafische Bombe erwartet und es war ein grafischer Flop. Mhm. Und dann auf der anderen Schiene ist genau, was du meinst. Ich glaube, Sony, die konzentrieren sich wirklich drauf. Wir konzentrieren uns gar nicht auf diesen. Streaming, Online-Markt, weil wir haben die PS5, auf die konzentrieren wir uns, das können wir am besten und wir hauen da die grafischen Gameplay-Bretter raus, wie es die Leute von uns erwarten. Und, und, und jetzt haben wir...
0: ja, Wenn ich kurz einwerfen Ja, darf. gerne. Das System, das Netzwerk ist ja da von Sony. Also sie haben ja Geikai und das funktioniert ja. ja. Das heißt, es hindert Sony nichts daran, theoretisch zu sagen, hey Leute, ab morgen Playstation Now 13 Euro, und ja, wie bei Microsoft, alle Titel sind da und da verfügbar, plus ein paar exklusive Deals mit Electronic Arts Schieß mich tot. Sie können es ja eigentlich umstellen. Ja. Also ja. Das, das, das Schwierige ist einmal, dieses Netzwerk aufzubauen und dass das alles rennt. Ne? Das haben sie ja. Das heißt, sie sind eigentlich zukunftstechnisch abgesichert. Sie müssen sich nur entscheiden, wenn sie sich für dieselbe Taktik entscheiden, dann könnten <lacht> sie es machen. Und das macht keinen Sinn.
1: Es tut mir leid, dass ich dich da unterbrechen muss. Das, okay. er, der Jim Ryan sagt das selbst und wie gesagt, wir haben das am Eingang der Sendung gesagt, das ist eine Liga, in der Sony nicht mehr mitspielen kann. Die Streaming-Liga ist nicht geschaffen für Sony. Das ist zu viel Geld für dieses Unternehmen. Die müssten ihre Handysparte verkaufen, ihre TV-Sparte, was auch immer. Die müssen Assets liquidieren, damit sie überhaupt da mitspielen können.
0: Könntest du dir vorstellen... Dass Sony also gekauft wird?
1: Nein, no, never. Never ist äh, zu, zu verzweigt, meiner Meinung nach. Also da müsste man, weil da kaufst du die Handysparte, die Playstation-Sparte, die Musiksparte, also Sony Records ist ja riesig. Äh, du kaufst Columbia Pictures und Sony Animation Studios. Sony hat Irrsinnig viele, die machen ja ein Auto, meine ich. Die haben ja, irgendwie trotzdem, eine Firma in, in ganz, also ihre Finger in ganz vielen Industrien und äh, ich sehe das nicht in Zukunft ein.
0: Ja, aber trotzdem ist Sony keine 40 Milliarden wert. Das ist eigentlich, wenn ich es jetzt mit Microsoft oder Google oder. Das, weißt du, es ist noch so, ich meine, das ist eigentlich relativ wenig, weil was hindert Amazon? Jeff Bezos hat ein Privatvermögen von 170 Milliarden. Mhm. Der kann Sony locker kaufen. Was ist, mhm. wenn Amazon sagt, okay, weißt du was, wir schlucken jetzt Sony, alle Sony-Titel, alle Sony-Studios gibt's auf Luna, das wäre eine Mörderkampfansage, mhm. und zusätzlich, mein Gott, die Handysparte, und dann, die haben ja eh auch Amazon Prime. Da können sie ja Columbia Pictures irgendwie einfügen. <lacht> also, weißt du, dann <lacht> haben sie ja halt doch die Rechte an Spider-Man auf einmal. Ja. Das ist der nächste Spider-Man-Film, Amazon Prime exklusiv, keine Ahnung. Aber das, ich meine, es das, ist unwahrscheinlich, weil es doch viel Geld ist, aber es ist, keine Ahnung, es ist... Es ist weil, ein
1: schönes hypothetisches Beispiel. Am, ja, Amazon hätte so viel Geld. Ja, die könnten so nicht kaufen, aber das wird nicht passieren. 40 Milliarden, vielleicht mehr, ist einfach. das ist einfach viel zu viel. Also 40 Milliarden ist auch, was Amazon alleine durch ihre Web-Services ähm, pro Jahr einnimmt.
0: Und... Was, was man halt auch komplett vergessen Das hat, ist Chris. zu viel. ja. Ähm, glaubst du, wird Nintendo oder irgendwie kommt dann? Und hey, wo ist Apple? Ich traue das Apple zu, dass sie auf einmal sagen: Hey, übrigens, ihr kennt Apple TV, hier ist Apple Gaming.
1: Gibt es da jetzt nicht eh Apple One, so einen Subscription Service, der TV, Gaming oder Apple Arcade beinhaltet?
0: Ja, das aber das war, sind halt nur ich, diese Arcade-Spiele letzten... aus dem App Store. Also, das sind jetzt keine, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das sind keine echten Spiele. <lacht> okay, also die haben halt da kannst du halt dann Angry Birds zocken oder sowas ähm, Aha, oder halt andere okay. Handyspiele aber du kannst jetzt nicht äh, ja weiß ich nicht Resident Evil spielen oder sowas mhm. Ähm, mhm. aber ich meine auch Apple hat die Kohle und eigentlich könnte sich auch Apple denken hey warum warum soll ich, soll ich da irgendwie Amazon das Feld überlassen oder den anderen und theoretisch könnte auch Nintendo sagen hey wir haben jetzt den Nintendo Game Pass also...
1: Ich glaube nicht. Also, sorry. Aber ich glaube, bevor die einen Game Pass machen, holen sie sich den Game Pass von Microsoft.
0: Ja, kann
1: auch sein, Also das ja. ist eh... Vielleicht sollte ich dich das noch fragen, abschließend zu der Microsoft-Geschichte. Gerne. Denkst du, es ist möglich, dass Microsoft in Zukunft nur noch ein Publisher sein wird?
0: Was meinst du mit nur noch ein Publisher?
1: Dass die aufhören, Konsolen zu entwickeln komplett umsteigen auf ein servicebasiertes System, also sie bieten Game Pass an und xCloud und die ganzen Spiele überall und den Game Pass auch überall. Sprich, sehen wir den Game Pass in ein paar Jahren vielleicht auf der PS5?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Microsoft weg will von der Konsole, weil da siehst du ja jetzt schon, dass sie quasi mit xCloud sagen, hey, eigentlich, hey, wir haben eine Konsole, aber eigentlich braucht das nicht. ja. Also ich glaube, okay, ja. sie werden sich jetzt in dieser Generation noch mal sehr genau anschauen, ob sie wirklich Gewinn machen mit Hardwareverkäufen. Ähm, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das jetzt die letzte Xbox sein wird, die wir sehen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass auch Sony über solche Dinge nachdenkt. Ich glaube, jeder Hardwareproduzent ja, muss sich diese Frage stellen. Bei Microsoft sehe ich halt natürlich schon aggressive Schritte hin in Richtung, weg von Hardware, nur noch Software. Mhm. Und ähm, ja, natürlich kann es dann sein, dass du den Game Pass wie gesagt, dass das dass eine Sache ist. Ich meine, vielleicht gibt es da nur noch eine kleine Streaming-Box, weißt du? Ja, sicher. Also Klar. sowas wie Apple TV, da steckst du an den Fernseher an. Da Fire tv ja. genau, genau, genau. Also so kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Also so ein bisschen Hardware und Controller wird es auch immer brauchen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass sie dann immer wieder einen Controller rausbringen werden. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt, der ich bin, ich bin, ehrlich gesagt, vielleicht bin ich da noch ein bisschen konservativ. Ich, mir macht das ein bisschen Angst. Also, ich habe trotzdem irgendwie gerne eine Konsole. Ich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solange das nicht butterweich rennt, in derselben Qualität, wie es auch auf einer Konsole mit 60 FPS, HDR und 4K rennen wird, wird sich das nicht durchsetzen.
1: Werden wir immer Konsolen kaufen. Werden wir genau. immer
0: Konsolen kaufen. Ich auch. Ist mir, mir auch ist lieber, dass das
1: ja, genau, in einer richtig schönen Grafik auf einem Endgerät läuft. Ich glaube, ja. da wird es noch länger brauchen, bis wir in eine Zukunft kommen, wo wir das nur über zum Beispiel einen Fire-TV-Stick sehen können, aber ich glaube, der Weg dahin ist, äh, ist, ja, ist gelegt. Ist, ja, ist gelegt, sehr schön. Ja. Ja. in
0: zehn Jahren absolut möglich.
1: Ja. Jetzt gab es natürlich, David, online äh, hitzige Diskussionen. Werden die Bethesda-Spiele äh, jetzt nur für Microsoft-Geräte äh, kommen? Ähm, was machen die Sony-Leute? Wen soll Sony denn kaufen? Was ist denn jetzt die Konterreaktion? Was ist denn los jetzt? David, ja. wir haben schon oft eigentlich darüber geredet, wen Sony kaufen sollte. Da gibt es ein paar <lacht> ganz, ganz äh, offensichtliche Investitionen, die die tätigen könnten. Ich habe mir welche aufgeschrieben, Hast du vielleicht welche, die du vorschlagen möchtest oder soll ich mal beginnen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Sony niemanden kaufen wird, weil Sony einfach nicht das Kleingeld in der Portokasse hat. Sie können natürlich immer mal wieder so klein, also was heißt kleinere, so Studios kaufen wie Insomniac, haben sie, glaube ich, zuletzt gekauft mhm, für 220 Millionen, ja. Genau. Ähm, Verglichen mit den
1: 7,5 Milliarden ja, ist, das <lacht> ist
0: das halt echt Kleingeld. Also ja. das kann man halt immer mal... Waren es wirklich 220 Millionen? Ja. War es nicht mehr? No. Wow. Um, also, weißt du, sowas kann man immer machen. Uh, aber ich denke ehrlich gesagt, dass Sony Exklusivtitel technisch immer noch am besten aufgestellt ist. Deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt unter Zugzwang sind, da jetzt unbedingt Entwickler zu schlucken. Ist okay. meine Meinung. Ja. Aber sag mal, was du so hast. Also, ganz offensichtlich müssen sie Blueprint
1: Games kaufen die gerade Demon's Souls äh, das Remake machen und schon mit Shadow of the Colossus Remake bewiesen haben, dass die eigentlich sich den Platz in der Sony First Party verdient haben. Absolut. Bin ich voll bei dir. Weiß, ich kann, ja, ich verstehe nicht, wieso die dann nicht äh, den Abzug drücken und endlich äh, die. gibt sich einverleiben. Ja, das Gleiche, die habe ich eigentlich gar nicht auf der Liste stehen, aber das äh, äh, denke ich mir bei Hausmark. Vielleicht kennst du die auch noch, die haben Resogun gemacht und davor Dead Nation und immer so Twin-Stick-Gun-Shooter. Immer Sony-exklusiv, sitzen in Schweden. Kleines Studio könnte Sony ganz günstig haben, aber irgendwas, irgendwas hat es da. Irgendwas äh, passt da nicht. Mhm. Na, egal. Ganz offensichtlich ist für mich auch Kojima Productions, was auch immer Hideo Kojima gerade macht, der ist ein... Connoisseur, ein, ein, ein Avantgarde-Game-Designer, den brauchen die nur wegen Namen schon.
0: Ach, siehst du, ich dachte, die besitzen den schon längst.
1: Nein, der hat eine Carte Blanche bekommen, das heißt, darf für seine Spiele oder zumindest war das für Death, Death Stranding der Fall, dass der einfach ein eigenes Studio gründet und mal seine Vision von einem Indie-Spiel unter Anführungszeichen. Äh, entwickeln darf daraus ist Death Stranding geworden das mit also für mich persönlich eines der ambitioniertesten oder mal außergewöhnlichsten Erfahrungen geboten hat die mir
0: unterkommen sind also auch so man kann es auch enttäuschend nennen ja I
1: ja ja es ist ein interessantes es war sehr
0: spezifisch es ist es war sehr ja, spezifisch
1: aber ich fand dann auch cool, dass es sah aus wie AAA, hatte Performance, Story, da ja. war alles da, Ich sah aus wie ein AAA-Spiel, das macht er mit einem kleinen Studio, das eigentlich neu ist und da bin ich überzeugt davon, was auch immer der als nächstes macht, so, da sollte Sony den Deckel drauf haben. Also Wirklich, den müssen die den müssen die sich einverleiben.
0: Ich war jetzt auch gerade ein bisschen unfair, tatsächlich habe ich Dead eigentlich ziemlich lange, ziemlich gerne gespielt. Oh, nicht Dead Cells. Ah, Entschuldige, Entschuldige, uh, Death Stranding. Death Stranding. Oh, ja. Gott, oh Gott. Dankeschön. Ähm, ich habe es eh ganz gern gespielt, aber ich habe es halt nicht ausgespielt, ähm, weil irgendwann war mir halt dann der Postboten-Simulator zu. Ist klar. Ja. klar. Aber, aber es war trotzdem dafür, dass es ein Postboten-Simulator war, was <lacht> eigentlich faszinierend. Also ja. Ähm, ja, wenn der auf UPS unsteigt, dann zocke ich das durch. Aber, okay. aber keine Ahnung. Aber ja. ja, du hast vollkommen recht, wir die schlucken. Mir Sofort. ist ein Studio eingefallen, mein Lieber. Ja, bitte. Cold Symmetry. What? Who? Das sind die Mortal Shell-Entwickler. Ah, okay, ja, die. die und die, die können ja. jetzt nicht viel kosten, noch nicht viel kosten. <lacht> aber ich würde ganz ehrlich, also ohne Scheiß, Mortal Shell war für mich der Überraschungstitel des Jahres. Mhm. Das war so knapp dran an der Souls-Erfahrung und. Wenn sie sich das jetzt sichern, dann hätten sie ein gutes, also ohne Spaß, gibt es dem Entwickler, das waren, wie viele Leute waren das, 10, 15 Leute? 15, ja. Gibt es denen doppelt so viele Leute und doppelt so viel Geld und die machen euch da einen Souls Killer? Also die kannst du jetzt wahrscheinlich billig einsacken, würde ich sofort machen.
1: Okay, gutes Stichwort. Ähm, Sony arbeitet oder Sony. First-Party-Studios werden eigentlich erst nach Jahren der Zusammenarbeit mit Sony ähm, gekauft. Das heißt, die müssten da schon vorher zusammenarbeiten. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so bei den Mortal Shell-Entwicklern. Aber eine Firma, mit der sie schon zusammengearbeitet haben, vor vielen, vielen Jahren und dessen Remake gerade entsteht, ist From Software. Mm. Und From Software ist eine japanische Firma, mit der Sony zusammengearbeitet hat. Die haben genauso wie Insomniac. Zieht einen Wert bei so 300 bis 400 Millionen, bestehen aus drei äh, Development-Teams. Und wenn, wenn Sony wirklich bullish wäre, würde ich sagen, Sony kauft From-Software.
0: Es wäre sehr interessant. Die Frage ist... Brauchen sie das? Die Frage ist, brauchen sie das, weil die Spiele kommen ja offenbar auch so genau. auf der Konsole raus. Ja, ja, aber ich meine
1: auch... hin. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Nein. aber auch in Anbetracht von diesem Bidding War, der jetzt scheinbar losgeht, wo auch Microsoft offen gesagt hat, hey, die 7,5 Millionen waren Milliarden, fuck you, die waren nur <lacht> der Anfang. Das war die Satya Nadella, der CEO, hat gesagt, du, wir sind bereit, noch mehr zu investieren. Und wenn ich Sony wäre und die Konkurrenz, dann würde ich nervös werden, weil wen holen sich die als nächstes? Microsoft war angeblich interessiert an Warner Brothers. Warum hat das nicht geklappt? Haben die denen auch 8 Milliarden Dollar angeboten? Und die haben nein gesagt? AT&T, äh, die, die Parent Company von Warner Brothers Gaming, meinte, wir haben nur nicht verkauft, weil es uns eigentlich zu wertvoll ist. Diese drei Projekte, die gerade entwickelt werden, die, die sind für uns zu wertvoll. Ansonsten hätten sie es wahrscheinlich verkauft und Microsoft hätte auch Warner Brothers. Und dann schaut's. aber stelle das vor dass die die auch noch hätten und ich würde dann einfach nervös werden als Sony und mir denken, holy fuck, wen du als nächstes?
0: Die Frage ist, muss Sony nervös sein, weil wenn die Titel genauso auf der PS5 rauskommen, ist es ja für Sony genauso, ist es ja, ist es ja wurscht, ob es der Publisher Microsoft oder, oder Electronic Arts ist. Die zahlen mhm. trotzdem dieselben, mhm. dieselben, die zahlen trotzdem von 70 Euro gehen halt 40 an den Publisher. Ob mhm. die jetzt an Microsoft geht oder an Electronic Arts, solange das Spiel da ist, ist das ja wurscht. Ähm, der Wert des Game Passes steigt dann natürlich immer mehr, je mehr die kaufen. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich halte das auch ein bisschen für den Schwanz raushängen lassen, wenn der Typ jetzt <lacht> sagt: so, Oh, das war jetzt der Anfang, Wir ja, ja. alles andere noch. Ja, ja. Ganz im Ernst, 7,5 Milliarden ist so viel Geld. Ich glaube eher, dass jetzt Microsoft sagt: Okay, jetzt zeigt uns mal, Xbox Sparta, jetzt zeigt uns mal, dass sich das gelohnt hat. Ja. Und ich glaube nicht, dass die einen Blankosch ich glaube nicht, dass Phil Spencer einen Blankoscheck hat, dass der jetzt dass der jetzt Studios links und rechts kaufen kann. Ich denke einfach nur, dass Phil Spencer gesagt hat, hey Leute, wenn wir nicht wollen, dass das wie Stadia endet, mhm. dann müssen wir jetzt aggressiv sein, damit sich das später auszahlt. Weil ehrlich gesagt, Stadia ist am Ende, bevor es rauskommt. Ja, ja. Stadia ist noch nicht mal verfügbar in dem, im Großteil der Welt und keine Sau interessiert sich dafür. Mhm. Um, was halt vor allem daran liegt, dass sie halt keine Titel haben. Also es reicht halt nicht, dieselben Titel anzubieten, die es überall gibt. Nein, du musst halt wirklich sagen, hey, gewisse Dinge gibt's nur bei uns, beziehungsweise gewisse Dinge gibt es quasi gratis bei uns. Weil wenn du jetzt natürlich überlegst, okay, kaufe ich mir jetzt das nächste Elder Scrolls um 70 Euro, oder Moment mhm. einmal, ich krieg's ja im Game Pass, den ich sowieso habe, krieg ich eh geschenkt, geschenkt quasi, ja? ja. Naja, dann fange ich zum Überlegen an. Ja. Also Sicher wird es immer Hardcore-Zocker geben, die sagen, nee, ich will meine Trophys haben und ich will das, ich will da das Ecosystem haben, aber das sind verschwindend geringe Zahlen. Ähm, ich zocke gerne auf der Playstation, ich sag's wie es ist, mir könnten die Trophys nicht mehr wurscht sein. Mhm. Also mir ist das scheißegal. Und tatsächlich, wow, also es, 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 es ist so spannend, wie die Welt in fünf Jahren ausschaut. Ja, um, wir
1: haben letztes Jahr noch nicht solche Diskussionen geführt nein. über, ja, weil alle wo subscribe Taktikaten. ich jetzt als nächstes.
0: Ja. also ich glaube, man muss sich das wirklich ganz genau anschauen. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, mir widerstrebt da jetzt fünf verschiedene Gaming-Streaming-Services zu haben. Oh Gott, ja. Weiß ich das schon sehr, sehr leppert Und okay, für den muss ich da jetzt Microsoft starten, für den muss ich da, weißt irgendwie mag ich schon den Gedanken, dass ich alles auf meiner Playstation zu Hause habe. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich da dann schnell mal die Übersicht verliere. Und wie gesagt, das wird dann passieren, dass du auf einmal denkst, scheiße, ich habe immer noch dieses Debatte Ubisoft Luna Abo, obwohl ich schon seit drei Monaten oder vier Monaten nichts mehr gezockt habe von denen. Ja. Und das ist dann natürlich ärgerlich. Und ja. ähm, wie gesagt, was du auch nicht vergessen darfst, die Spiele gehören dir nicht. Du kannst sie nicht herborgen, du kannst sie beim GameStop nicht verkaufen. Guter Punkt. Ähm, du kannst sie nicht mal zu einem Kumpel mitnehmen. Also das sind auch so Dinge, weil ich habe zum Beispiel, ich habe explizit die Playstation mit dem Laufwerk genommen, obwohl die 100 Euro mehr kostet. Aber das Laufwerk, das finanziert sich ja von selbst, wenn ich ein paar Spiele wieder eintausche und verkaufe, weißt Absolut. du? Absolut. Also Hätt auch ich da besser sagen können, ja. musst du ein bisschen aufpassen natürlich. Und ähm, wie gesagt, ich möchte nicht in der Situation sein, dass ich sage, oh fuck, ein geiles Wochenende ich zock, es ist so cool und auf einmal ist draußen ein Sturm und in Wien bricht das Internet zusammen. Ja, toll, da kannst du dir irgendwie das neue Halo in die Haare schmieren. Mm. Und das sind halt... Ach, ich bin so gespannt.
1: Es sind ich richtig so spannende Zeiten, in denen wir leben und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wird Microsoft Game Pass oder Xbox Game Pass das Netflix der Spiele? Keine Wir Ahnung, haben. was denkt ihr? Lasst es uns wissen. <lacht> Damit, sehr, gerne. Das war eine spannende Session. Ich brauche, ja. ich, ich glaube, jetzt wöchentlich äh, Therapie. Und Oder Alkohol. <lacht> ja. Ich glaube,
0: das war der letzte Game Pass, der nüchtern stattfindet. Nur, <lacht> nur, dass man kriegt, der letzte sein.
1: Game Pass vor allem. <lacht>
0: ja. Ah, scheiße. Ich Alkohol. Ich Alkohol. Okay.
1: <lacht> Na, vielen Dank, äh, wie immer, für die Session.
0: Ja, genau. Also, falls ihr natürlich irgendwelche Fragen habt, falls ihr natürlich irgendwas besprochen haben wollt, falls ihr irgendwie Feedback habt, falls ihr euch denkt, hey, was passiert da jetzt in Zukunft, schreibt es uns. Ja, auf Instagram ganz einfach, mir unter david.aka shindy, denn Chris findet ihr wie immer unter Hexabär. Chris, gibt sonst noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, die PS5-Folge, die letzte, war unser längster, aber auch unser erfolgreichster bisher veröffentlichter ja. Podcast oder Podcast-Folge. Schön. Das ist cool. Also, er, er wächst und gedeiht, unser Baby. Danke, danke, danke an alle fürs dafür. Zuhören an alle.
0: Das ist echt, echt, echt cool. Und ey, ich weiß noch nicht, worüber wir nächste Woche reden, aber wahrscheinlich, keine Ahnung. In
1: zwei Stunden ja. wird irgendwas angekündigt, ja, das wir dann eine Woche nachdenken können. In dem
0: Moment, wo wir jetzt auf Stop drücken, ist wahrscheinlich schon, keine ja. Ahnung, Nintendo kauft Sony <lacht> und alle Titel sind, weiß ich nicht, auf ja. Auf, auf, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da noch kommt. Aber wir werden sicher ein Thema haben. Absolut, absolut. Sehr schön. Ähm, Chris, dann sage ich äh, vielen Dank. Ich danke dir. Ich sage äh, danke an alle fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.